0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velmøtt til P2s nyhetsmål her i studio, Øystein Heggen. Nå klokka 6.30 onsdag 10. april har vi disse hovedsakene. Den norske islamisten Arfan Batti skal være pågrepet av pakistansk sikkerhetstjeneste. Folk tvangssendes til tortur, mener Helsingforskommittéen, som kritiserer norske utlendingsmyndigheter. Sexåring skutt av fire år gammel i USA. Myndighetene er for slappe med kontrollen av Reiner, mener SAS, frykter at norsk luftfart kan bli rasert.
2: I Norge så har vi verdens beste luftfartssystem, og skal dette få breg om seg, så vil dette restreres hvis tristelskapene ikke skal betale skatter og avgifter og heller ikke lønne de ansatte på ett nivå som de kan leve av.
1: Knut Morten Johansen var det, informasjonssjef i SAS. Den norske islamisten Arfan Batti skal ifølge VG være pågrepet av pakistansk sikkerhetstjeneste. Batti ble meldt savnet i januar i år. Ifølge VGs opplysninger holdes Batti i forvaring på ett ukjent sted.
3: Arfan Batti skal ha blitt pågrepet av sikkerhetsagenter i grensområdet mellom Pakistan og Afghanistan tidligere i år. Sentralt plasserte norske retningskilder bekrefter dette overfor VG. Battis advokat, Jon Kristian Elden, sier at han har hørt rykter om det samme. Batti dro til Pakistan og de farlige grensområdene mot Afghanistan i fjor høst. Han har vært savnet av familien lenge, og norsk politi har rettelyst ham gjennom Interpol. Sikkerhetstjenesten i Pakistan er känt för att behandle mange av sine fanger svært brutalt. Batti kan derfor ha blitt utsatt for tortur, ifølge leder Helge Lurås ved Senter for Internasjonal og Strategisk Analyse. Men de kan også behandle ham pent, hvis de mener Batti kan komme med viktig informasjon, sier Lurås til VG. 36 år gamle Arfan Batti er medlem av den islamistiske gruppen Profetens Umma. Han er straffedømt åtte ganger, blant annet for knivstikking og skyting, i 2008 ble han funnet skyldig
1: i medvirkning til skyting mot det mosaiske trosamfunnet i Oslo. Sa reporter Hans-Jørgen Solli. En seks år gammel gutt fra New Jersey i USA ble skutt og drept av sin fire år gamle i natt. Barna lekte sammen da den yngste gutten gikk inn og hentet en 22-kalibers rifle som han ved et uheld skjøt
4: vennen med.
5: Jeg er
4: sint på faren som hadde våpen i huset sier en nabo etter drape som nå ryster Tom's River i delstaten New Jersey i USA. Nok en gang settes det fart i debatten om liberale våpenlover i landet, etter at en fire år gammel gutt altså er i stand til å ta livet av en lekekamerat. Hvordan våpenet av er forløpig uklart, men etter å ha lekt sammen foran huset, gikk yngstemann inn og hentet våpenet. Kort tid senere var seksåringen troffet i hode. Moren i huset ringte nødnummeret, gutten ble all hast fraktet til sykehuset, men liv och hans stod alltså inte till och rädda.
6: This really
4: to for caught a deal sig till. Det skulle inte ha skett. Det er förfärligt, säger den döpte guttens onkel. Polisen efterforskar nu saken och ville förlediga ikke kommentere om mannen som ägde vapnet hade licens for det.
1: Utrikesmedarbetare Espen Ås en av de viktigste grensovergangene mellom Kina og Nordkorea er stengt for turistgrupper, opplyser en kinesisk tjenestemann. Grensen skal fortsatt være åpen for forretningsfolk. Og Sør-Korea har oppjustert den militære overvåkningen fra nivå 3 til nivå 2. Mer om konflikten på den koreanske halvdøya etter klokka syv her i nyhetsmålen. Helsingforskomiteen mener utlendingsmyndighetene er så strenge at asylsøkere tvangssendes hjem til tortur. NRK har gjennomgått de siste hundre sakene der utlendinger som har fått utvisningsvedtak har saksøkt utlendingsnemnda. Hele 40 prosent vinner fram med sakene sine. Det bør bekymre utlendingsnemnda, mener assisterende generalsekretær i Helsingfors-komiteen Gunnar Ekeløve Slydal.
7: Ja, det må jo være et ubehagelig høyt tall for UNE. Og det må også fortelle at UNE er veldig restriktiv i sin tolkning av regelverket.
8: NRK har gått gjennom de hundre siste kjennelsene fra Oslo Tingrett. I 40 av sakene vant saksøker fram, enten ved rettskraftig dom, eller ved at utlendingsnemnda gjorde om utvisningsvedtaket før saken gikk til doms. Det viser at systemet fungerer, mener direktør i utlendingsnemnda Ingun Sofie Aursnes.
9: Ja, det vil jeg si. Jeg ville være mer bekymret hvis alle vedtakene våre ble bekreftet i domstolen. Da ville jeg stille spørsmålstegn ved rettssikkerheten.
8: Advokat Jostein Løken fra Elverum har det siste året vunnet flere utvisningssaker i Oslo Tingrett. Han mener NRK-statistikk viser at utlendingsnemnda sin saksbehandling har store mangler. Det forteller at saksbehandlingen i dette forvaltningsorganet ikke er god nok. Det er mangler i forhold til at man ikke lar parten få forklare seg. Det mangler ved det det i utredningarna, där manglar bergrundslarna, det manglar i förhåll till lantkunskap. Det är det helt grundläggande, de felen som vi ser går igen i sak
2: efter sak.
9: Det är inte ovanligt att man kommer till andra resultater när man har ett stort skönhetsrum. Det betyder det att inom för ett rom som regelverket sätter upp så kan man komma till olika vorderingar.
8: Helsingforskommittén menar sin saksbehandling gränsar mot olaglig vi har
7: sett i enkeltsaker at personer har blitt sendt tilbake och hamnet i Tjecienia, hvor de har blitt torturert på nytt. Og det är faktisk ett lovbrudd. Da mener vi att man ikke har tatt nok hensyn til risikoen.
8: Advokat Jostein Løken har vunnet saker på vegne av klienter han mener ville vært i livsfare dersom de hade blitt sendt hjem.
10: Dette är mennesker
8: som befinner sig i en ekstrem situasjon fordi att myndigheten i landet vil drepe dem eller torturere dem, pågripe dem, presse opplysninger ut av det. Utlänningsnämnda menar ren narkostatistik viser att saksområdet är präglat av skönn, att jusen är komplicerad.
9: Det är ett skönjsrum i dessa sakene, var retten kan komma till ett annat resultat än det unna har kommit till. Jurister är ju eniga, där det, det jurister lever av.
8: Helsingforskomiteen har fullt runt 50 avslagsaker tätt de siste åra. De liker inte det de ser.
7: Jag tror att det är et press på systemet för å vara väldigt restriktiv. Det är det som är på en måte mode tidsåldern i Norge idag. Vi skal for enhver pris unngå at noen kommer inn under falsk flagg. Men vi må ikke bli så strenge at vi, at vi sender folk tilbake til tortur og undertrykkelse. Og det var Tom Håkenstad som hadde laget dette
1: innslaget. Politiet har registrert mindre kriminalitet i Oslo. Antall lommetyverier i hovedstaden falt med 26 første kvartal i år. Det er en oppsiktsvekkende reduksjon, sier politimester Hans Sverre Sjøvold til Aftenposten. Også antall grove tyverier går kraftig ned i Oslo. Så til det avisene skriver i dag. Folk er livredde for å miste jobben, sier tidligere som saksøker Ryanair. Dagens næringsliv gjengir kabinansattes arbeidskontrakter. Hvorfor har ikke norske barn det beste i verden, er spørsmålet Aftenposten stiller. Norge topper ingen av listene over barns levekår i Rikeland, land, blant annet for boforhold, miljø, helse og trygghet. Større press og strengere krav i skolen, det er oppslaget i Dagsavisen. Skoleforsker mener at skolen mangler respekt for elevenes ferie og fritid, som går med til skolearbeid. Men Bergensavisen på sin side skriver om urovekkende søknadsboom om fri fra skolen. En av tre elever ber om mer ferie, og foreldrene bør tenke på hvilke signaler det de sender ut, sier Kari Kvalheim, rektor ved Midtun skole i Bergen. Stoler på Arnas løfte, sier Trine Scheigrande til klassekampen. Venstrelederen sår tvil om høyres garanti mot profitt til privatskoler. skoler. En politiaksjon i Arna ledet til et beslag på 150 kilo amfetamin i Helsingborg, skriver Bergens Tidene. Flere av hovedrutene for narkotika til Norge går gjennom sør -Sverige. Den ekstreme snøvinteren sprenger vedlikeholdsbudsjettet til statens veivesen, skriver Nordlys i dag. Det går ut over sommervedlikeholdet av veiene i nord, sier regionveidsjef Torbjørn Naimak. VG viser bild av en bussjåfør på E18 som styrer med albuene, mens han har en mobiltelefon i hver hon. Livsfarlig og burde ført til førekortbeslag på stede sier sjefen for utrykningspolitiet Runar Karlsen. Tidenes laks og år det kan vi lese om i Finansavisen. Norsk lakseksport går så det suser og kan nå en rekordverdi på 40 miljarder kroner i år. Men Nasjonen skriver at miljarder forsvinner i skognæringen. Det siste året har omsetningen i skogindustrien falt med 4 miljarder kroner, og over 1000 ansatte har mistet jobben. Kirkemøtet har en ny kamp mot oljeministeren, kan vi lese i vårt land. Ola Borten Moe advarer kirken mot å gjøre forvaltningen av petroliumsressursene til et religiøst, moralsk og etisk spørsmål. Landsvikerens siste natt skriver Dagbladet, som gjengir noen av Riksarkivets frite bilder og dokumenter fra Vikund Kvislings siste på Akershus festning. SAS kritiserer myndighetene for ikke å følge bedre med på Ryanairs virksomhet i Norge. I Dagsrevyen i går ble det kjent at lavprisselskapet kan ha brutt norsk lov gjennom manglende skatteinnbetaling og brutt på de ansattes rettigheter. Tidligere kabinansatt Alessandra forteller at hun ikke fikk betalt under sykdom da hun jobbet for lavprisselskapet.
11: Selv om de ikke pager meg for sykdommer, If I am sick, I am sick
12: Italienske Alessandra jobbe te tidlire for Ryaner og Buden ved riggefliloss. Hun forellerer om en arbeidsver som ikke betalte når run var syk og om en løning på rund 150 000 norske kroner i året.
11: åre.: so, uh, you har uh, kind of post to uh, work even when you're sick, because,
13: uh, you lose a lot of hours of flight.
12: I går fortalte Dagsrevyen om at myndighetene mener Reiner kan ha brutt norsk lov på flere områder, også fordi de ansatte har bodd i Norge uten å betale skatt hit. Reiner mener de ikke skulle betalt skatt fordi flyene er registrert i Irland.
2: Næ, så du får en skjev konkurranse, definitivt,
12: sier infosjef i SAS Knut Morten Johansen. Null sykepenger og et skattenivå på 11 prosent som Irland har, kan ikke SAS lovlig konkurrere mot. Norske myndigheter har ikke grepet inn til nå og Johansen mener dette kan ødelegge den norske luftfarten.
2: I Norge så har vi faktisk verdens beste luftfartssystem og skal dette få bre omse så vil dette registreres hvis fuselskapene ikke skal betale skatter og avgifter og heller ikke lønne de ansatte på et nivå som de kan leve av.
12: Statssekretær Geir Pollestad i samferdselsdepartementet sier de vil se på saken.
14: Vi ønsker en sterkere innsats for å forklare hva handlingsrommet i det hele har i en næring som er stadig mer internasjonalisert. Så det er bra at en av bransjeaktørene kommer opp på banen og er opptatt av disse tingene, for det er like konkurransfull. De blir jo utkonkurrert. Ja, och det är därför det är viktigt att säkra eh lika konkurrensvillkor.
12: Men SAS syns att myndigheterna kommer allt för sent på banan.
2: Altså, vi har såna att man inte har reagerat för det har varit ganska känt nu i over 2 år i vart fall för de flesta att det är en ganske stor kreativitet knyttat till bekvämlighetsbaser och och lite sån i förhållande till hur man ska skatta och så vidare.
1: Rapporterare här Fredrik Solvang och Ellen Borge Kristoffersen. Økonomikommentator i NRK, Steinar oss I vilken grad kan norske myndigheter pålegge et isk flyselskap som Rainer og betale skatt til Norge?
15: De har tydeligvis nølt veldig lenge. Men nå har de altså endelig satt foten ned. Bor man i Norge, så må man betale skatt i Norge. Men når de har nølt, så kan nok dette henge sammen med at man har... Jeg har vært om den juridiske biten av dette. kanske det faktiskt var innenfor lovens rammer. Dessuten så har det også vært politisk Det Dette startet jo med Novitsjen sist høst, som hade leidet en flyvere gjennom selskaper som ikke betalte skatt till Norge. Da satt regjeringen foten ned, men det var jo mange, også i opposisjonen, som mente att dette måtte Novitsjen få lov til. Så dette er ikke noe helt enkel sak. Men hvorfor
1: har det så mye å si om arbeiderne bor i Norge strengt tatt, altså skattemessig, slik denne
15: italienske flyvertiden Reiner sa hun da i ordet? Rundt Norge nå er det et enormt press på lønninger og pensjoner og offentlige utgifter. Og dette presser seg nå mot Norge. Og hvis vi skal få stadig flere i Norge som gjør krav på sin andel av den norske velferdsstaten, men som ikke deltar i det norske spleiselaget i till å opprettholde den samme velferdsstaten, det vil si altså at de skal ikke betale skatt her, så betyr det at vi utturer den velferdsstaten vi vanligvis skryter av, fordi det ikke er skattegrundlag for den lenger. Vi
1: har jo også hørt at det er strid om, og det går vel også mot rättsak om flybesetningenes rettigheter, altså da snakker vi om sykepenger og minstlensordninger, Uh, altså Ryanairs vilkår på dette område, I hvilken grad kan norske myndigheter
15: kreve at de følger norske normer? Jeg tror de må rydde opp i dette, og jeg er redd for at dette ikke det kan ikke bare dreie som Ryanair. Det er jo antagelig derfor de nøler så lenge. Uh, og når SAS reagerte, så var det kanskje fordi at SAS nå til slutt, syvende og sist kanskje var det eneste selskapet som opererer i Norge og som har ansatte som betaler skatt til Norge. Og det kan ikke fortsette. Og vi stette er en skattemodell som siger inn på mange områder, for eksempel gjennom entrepriser som vinner frem i Norge, og jeg så nettopp en oversikt over at av 14 entrepriser hvor, som vår utlendingen hadde deltatt, så har de vunnet 12 av dem. Og hvis dette også fører til at man ikke betaler skatt i Norge, men vinner frem i den norske arbeidsmarkedet, så har nordmenn gjort seg for dyr og for sitt eget land. Og det betyr i neste runde at vi får økt arbeidsledighet, og vi får en velferdsstat som forviterer. Det dreier seg om langt mer enn flyselskaper? Absolutt, det dreier seg om den nordiske modellen som vi skryter av. Og hvis dette hadde fått Dodd og Vinne frem, så kan vi skryte av, han har sagt. Det kan vi selvfølgelig ikke gjøre, men da vil vi se at den norske velferdsmodellen blir sakte men sikkert nedbygd. Hvordan
1: håndterer andre lands myndigheter skatteligging av Reiner? For de er jo overalt i Europa.
15: De er overalt i Europa, og jeg er ganske sikker på at et så internasjonalt selskap som Reiner har brukt dyktige jurister til å designe den skattemessige ramen runt sitt eget selskap. Så jeg vil tro at det ikke er så enkelt å kake hul på dette, men det er nødvendig å gjøre det, fordi det uthuler forutsetningene for det samfunnet som vi selv har bygget opp, og som nå er, altså, som sagt, prestet på alle kanter, og folk er, begynner å bli redde for jobben sin også i Norge.
1: Mange takk for den orienteringen, økonomikommentator her i NRK, Steinar Medios. Det Dette er nyhetsmålen, og klokka. den er 6.46 der, faktisk, via disse hovedsakene. Den norske islamisten Arfan Batti skal være pågrepet av pakistansk sikkerhetstjeneste. Myndighetene er for slappe med kontrollen av Reiner, som vi har hørt. Det er SAS som frykter at norsk luftfart kan bli rasert. Og for mange nordmenn kjører i pillerus, glemmer ofte at såkalt trekantmedisin ikke skal kombineres med bilkjøring. Mer om det straks. Men først om sjakk. Magnus Carlsens manager Espen Agdestein er lite fornøyd med at Verdens sjakkforbund dropper budrunde og legger kampen om VM-titlen til India. Som jo er Vichy Annans hjemland. Magnus Carlsen ønsker at kampen skal gå på nøytral grunn.
7: I prinsippet så synes jeg at det burde holdes på på neutral grund. Det er jo tradisjonen, i hvert fall i det siste, og det er det som virker mest fel for meg. Da. Det er i november regjerende verdensmester Vishny Anand og Magnus Carlsen skal møtes i VM-kamp. Det internasjonale sjakkforbundet ønsker å arrangere kampen i Chennai i India, samma delstat som Inderens hjemby. Det uvanlige denne gangen er at de har hoppet over budrunden, sier manager Agdesten.
16: Jeg synes det er litt rart det. Det er normalt at man snakker sammen og prøver å finne en løsning som er god for alle parter.
7: India fikk ikke den forrige VM-kampen, derfor har de opsjon denne gangen, det sier Nigel Freeman i det internasjonale sjakkforbundet.
14: Når de ikke ble match i 2012, ble de forstått å ha en opsjon om match in 2013, hvis de ønsker å gjøre sånn.
7: Dersom det blir India, så blir dette temmelig spesielt for Carlsen, mener Agdesten. For
16: oss så er det litt unanmalt, og for Magnus er det litt spesielt med India. Men vi vet ikke hva, det både med klima og med til, mat, og det med
7: det andre. Siste ord i stedsvolget er ikke sagt, og Carlsen er usikker på hvor mye kampstede egentlig har å si for utfallet av kampen. Altså, det kan jeg jo ikke si noe om da, før jeg eventuelt har, har sett spilleforhold og, og sånne ting, men
14: uh, uh, det, er ikke, det er ikke godt å si.
1: Ja, det sa VM-utfordrer Magnus Carlsen til reporter Paul Thomassen. Venstre må slåss med høyre om velgerne i kampen for å komme over sperregrensen. Nordstats for NRK viser nemlig at nesten hver femte venstrevelger fra forrige stortingsvalg vil stemme på høyre. Det de stemmene vil venstreleder Trine Scheigrande ha tilbake.
12: Jeg har aldri gledt meg sånn til et valg som har gjort dette her. Drømmen er å sitte i regjering sammen med høyre og KrF. Men på meningsmålingene slåss venstre med sperregrensen. Og ifølge Nordstats partibarometre for NRK ser altså nesten hver femte venstre-velger fra forrige valg at de vil stemme høyre. Utfordringen er det pedagogiske å forklare velgerne på forskjellen
11: og hva de får hvis de får stemme på venstre. De får en helt annen miljøpolitikk, velferdspolitikk og skolepolitikk enn hvis bare høyre skal stemme alene.
1: Ja, Venstreleder Trine Skjægrande til reporter Katrin Hellesnes. I fjor ble det omsatt såkalt trekantmedisin for 1,1 miljarder kroner. Medicin som påvirker sentralnervesystemet er merket med en varseltrekant for å gjøre folk oppmerksomme på at de ikke skal kombinere medicin med bilkjøring. Over 2 millioner nordmenn bruker slike mediciner men alt for mange glemmer at de ikke kan kjøre bil i pillerhuset.
15: Vi vet at 45 prosent av de dør i trafikken er påvirket av ett eller annet rusmiddel. Flesteparten er dessverre ruset på medikamenter som er skrevet ut av lege.
14: Det sier Jens Christian Beckenstein, som jobber med forebyggende arbeid hos fylkesmannen i Oppland. Ferske tall fra resepteregistret viser at 2,1 millioner nordmenn brukte såkalt trekantmedisin i fjor. Det vil si smertestillende medisin, sovemidler og beroligende midler som alle har varselstrekant på pakken. Varseltrekanten betyr at kjøreven er redusert, og at man må være forsiktig med å kjøre bil. Vi sitter i bilen til Beckensten på Lillamur. Og det er ikke langt mellom de som kjører i pillerhus.
15: Man kan kjøre så forsiktig man bare vil selv, men man vet jo aldri hvem man møter rundt neste sving. Hvis vi kjører til Hamar for eksempel, så vil vi statistisk sett møte 68 personer som er så rusa at de ikke skulle vært ute i trafikken. Det synes jeg er ganske skremmende.
14: Eller sagt på en annen måte, hver hundrene bil har en rusa sjåfør.
11: Må jeg, si, jeg håper jo egentlig at vedkommende har vett på å la bilen stå det känner de kjenner risikoen ved å, ved å kjøre når de har disse medisinerne i kroppen.
14: Sier apoteker Marianne Norberg på Hvitusapoteket i Nymosvingen i Lillehammer. I fjor ble det omsatt smertestillende medisin, sovemedisin og beroligende medicin for 1,1 miljarder kroner i Norge, viser tall fra resepteregistret til Folkehelseinstituttet. En av trekantmedisinene är en hostesaft man får på recept. Når pasientene kommer med recept på denne, passer apotekeren på, selv om det ikke står konkret at bilkjøring er forbudt med trekantmedisin.
11: Det är en medicin som många av oss bare har sporadisk kjennskap til, og bruker korte perioder, og da informerer vi, jeg tør si alltid, om at de skal være forsiktige med å kjøre bil.
14: Ja, hva betyr forsiktig med å kjøre bil?
11: Ja, det... det det betyr jo at de, de, må, de må gjøre en vurdering på det om de absolut må ut og kjøre bil, og om det, om det, er, en, om det er forsvarlig. For som du sa i sted, det står ikke noe entydig i pakkningsvedlingen om, om at de skal unngå det. det. Det må bli en vurdering.
1: Reporter her var Geir Rød. Antirasistisk center reagerer på bladet «Vi menns bruk av ordet neger». I sin påskuttgave trykket vi menn en tekst med titeln «Jesus var neger». Thomas Prester rådgiver i Antirasistisk center reagerer på bruken av det omstritte ordet. Det handler ikke om hårsårighet og en manglende rundhet i kantene i forhold til at ordet blir brukt. Det handler om at personer som er voksne og oppegående og reflekterte velger være
9: det sier rådgiver i antirasistisk senter Thomas Prestø. Han reagerer på bruken av ordet neger i bladet Vimens påskutgave. Flere fra det norsk-afrikanske miljøet i Norge har også reagert på bruken av dette ordet og kontaktet redaktøren.
13: Verdens raskeste mann, Usain Bolt, er en fantastisk flott neger med lynkjappe muskler fordelt på nesten 2 meter. Men Jesus var nok ikke
9: en slik flott neger. Dette var et utdrag av teksten som har vaktreaksjoner. Redaktør i Vi Menn, Alexander Øystå, forteller vad teksten handler
17: om. Selve kosteriet handler om at Jesus var neger og 1,40 høy. Grunnen til at han lå i tre dager var at han var fulle sjuk. Etter et uh, fylleslag.
9: Øystå understreker att han kun er for bruken av ordet neger i veldig få tilfeller, men forklarer hvorfor han mener det var grejt i dette tilfellet.
17: Det är uh, gjort uh, som et stilistisk uh, middel for å skape oppmerksomhet, for å få folk til å stoppe opp, og for få folk til å denna denne humoristiske petien.
9: Redaktören i vi men är overasket over reaktioner etter att ordet neger ble tyrket i bladets et på skutgave.
17: Det ärlite overasket över styrken fra de tre personer har hört fra.å i detta är en humoristisk petit och etters vi men ikke bruker ordet neger på reportageblas så synes jeg kanskje reaksjonen er lite i overkant.
9: For Prestø i antirasistisk center er det hans konkrete negative opplevelser knyttet til ordet som er grunden til at han mener det
1: ikke bør brukes. Jeg personlig har sigarettstumpmerket på, ry på ryggen og også på hendene fra min oppvist i Nyttedal, hvor jeg fikk stumpet sigaretter på, på min kropp, og de kalte meg ikke jævla neger når de gjorde det, de kalte neger. Vi som svarte mennesker, møter det ordet mer negativt enn positivt. Vi har gett verdige alternativer som vi ønsker å bli kaldt, og dette er basert på vår erfaring med ordet i Norge. Thomas Prestø i Antirasistisk Senter, reporter Jelena Kabo. Så skal vi høre at Norge ger hjelp til land som trenger råd om opphavsrettigheter. Den uken er flere land fra den tredje verden samlet i Oslo for å lære hvordan artister og låtskrivere kan få den betalingen de har krav på.
18: Tja Zaba
7: Min name is Tato Mogobi, Am från Jaboroni en Botswana.
19: Hello, men name T Cameron. Vietnam Hi, I'm Benjamin fra Barbadas.
7: Uh, men nem uh, sig Mauissa Scotttt. I kom från Kenya. En hærepet du bli har en The coldd Norway. <laughs>
20: Musikrättighetsisajoner fra seks forjellige land er samlet i Oslo for å lære om digitale musikmarkedag. Det er opphavsrettsorganisasjonen Tono og organisasjonen Nordkode som jobber for å bygge kulturell infrastruktur i utviklingsland som arrangerer kurset.
13: Hej, mitt navn er Ingrid Lise
20: Meier. i Tono. Hej,
14: jeg heter Frode Løvik. Direktør for Nordkode.
13: Norge er som kjent i forkant på licensering av nye medier. Vi har utrolig gode resultater nå så vi prøver å dele vår kunnskap og kompetanse med med våre søsterselskaper i, i andre land.
16: Hva er det de trenger hjelp til?
17: de trenger jo hjelp til å så komme videre i det og bygge sin egen organisasjon. Og på å si akkurat på online område så får opplever vi vel at det det er stort sett de samme problemene som de står overfor. for for de befinner seg i en verden som for så vet det har blitt global, som jeg sier, og då jobber folk med mye av de samme utfordringene.
20: Når store digitale aktører, som for exempel Google, banker på døra, skaper det utfordringer for land som ikke har ett utviklet nok system for å sørge for at de som lager musikken faktisk får betalt for avspillinger på nett. Hun som synger i bakgrunnen er vietnamesiske Thuy, som representerer musikeres og låtskriveres rettigheter i hennes hjemland. Hun... Are also sang?
21: Ah uh, no, I'm not singer. Nice. I'm,
19: I'm, I'm a lawyer.
20: Oh yeah. Okay. Man,
19: I can sing. Yes. Do
20: you think maybe we can we can listen to some of your singing?
19: Yeah. Nhưng lời xưa mãi vang lời. Tinh
21: So, nice. thank
20: yeah, thank you. You. So, oh, so beautiful, yeah. Yeah. Yeah,
19: really. What,
1: what's, what's beautiful in yes.
19: yeah. oh, yes. <laughs>
1: Den reportasjen var laget av Eivind Våge. Vår nå, fjell i sør-Norge, pent vær, men no mer skytt fra ettermiddag, muligheter for sprette snøbyger i sør. Østlandet og Telemark, stort sett pent vær, men ut på dagen mulighet for sprette snøbygger. Agder får for det meste opphold og sol i dag. Fra ettermiddag østlig liten kuling omkring Lindesnes. Vestlandet sør for sted får også pent vær. Fra ettermiddag tilskyende fra sør riktig nok. Møre, Romsdal og Trøndelag, i liten kuling på kysten i nord og stort sett pent vær. Helgeland, Saltfjellet og Sørsalten, sørlig liten kuling i nord stiv kuling. Skyet, lengst sør, til dels pent vær. I ettermiddag enkelte sluddbygger på kysten, men etter hvert pent vær. Så går vi nord til Nordsalten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Der blir det sørlig stiv kuling. Ut på dagen dreier den sørvestlig. Sent i kveld minkene til liten kuling i sør. Det blir enkelte snøbygger og sluddbygger i dette område. Troms, i formiddag øking til sørlig stiv kuling. I kveld dreiene sørvestlig, enkelte sludd og snøbygge, vesentlig yttre strøk. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, sørvestlig periodevis stiv kuling, enkelte snøbygger, vesentlig kyststrøkene. Finnmarksvidda, opphold og perioder med sol. Østfinnmark, delvis skyet oppholdsvær, fra ut på dagen sørvestlig liten kuling, forbygående enkelte snøbygger på kysten i nord. Nordensjøland på Spitsbergen, delvis skyet oppholdsvær. Så tar vi temperaturene klokka 5, Svalbard minus 19, Kirkenes minus 14, Varde 5, Alta 11, Tromse minus 1 grad, Bode 3, Brønnhøysund 0, Trondheim 5, Molde 4, Bergen minus 2, Stavanger 0, Kristiansand minus 2, Gardermoen minus 7, Lillhammer minus 6, Røros minus 22, og Oslo-Blindern minus 3 grader, og det var altså klokka 5 i natt.
0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå
1: klokka har vi denne nyhetsoppdateringen i nyhetsmålen. Sør-Korea har oppjustert trusselnivå som følge av den spente situasjonen på Korea-Halløya. FNs generalsekretær mener at situasjonen kan komme ut av kontrollen. Forbrukerrådet vil forby et kjemisk stoff i matemballasje. Er redd det kan skade fruktbarheten hos menn.
12: Jeg mener at myndighetene i Norge nå bør ta tak i denne saken og gjøre det samme som Frankrike og gjennomføre et totalt forbud.
1: Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet. Den norske islamisten Arfan Batti skal ifølge VG være pågrepet av pakistansk sikkerhetstjeneste. Myndigheten er for i kontrollen av Reiner, mener SAS frykter norsk luftfart blir ødelagt. Amnesty i Norge sier at det var like mange henrettelser i 2012 som tidligere, og betegner fjoråret som en skuffelse.
5: Det som er spesielt er at en rekke land gjenoptok bruken av dødstraff fra å ikke ha henrettet på mange år til å nå henrettet igjen i 2012.
1: Helle Bjørnstad i Amnesty Norge.
21: Nyhetsmålen.
1: FNs generalsekretær Ban Ki-moon frykter at situasjonen på Koreahalløya kan komme ut av kontroll. Sør-Korea har nå oppjustert den militære overvåkningen fra nivå 3 til 2. Asia-korrespondent Anders Magnus, du er i Sør-Korea. Hva det at overvåkningsnivået er justert opp?
22: Det betyder att de kommer til å gjennomføre mer intens overvåkning av det som skjer i Nordkorea jag inkallade en rade flera ett retningspersonal som ska hjälpa dem med det eh och detta är ett nivå som är den näst efter full krig så det är klart att de sørkoreanska militären nu värderar att det kan vara faror för event et angrepp eller i vart fall en utskyttning av en raket fra Nordkorea
1: det er altså rakett som oppfattes som den fremste trusselen. Er det først og fremst det disse overvåkerne i Sør-Korea skal undersøke nå i timene og dagene fremover?
22: Ja, plus at de skal selvfølgelig også se om det er noen troppebevegelser på land. Det er jo først og fremst det som vil gi nå signaler om nordkoreanerne forbereder sig til en omfattende krigsføring. Og så langt så har det ikke vært noen slik upptrappning av eller bevegelse av tropper och helrikna inkalling av reservstyrkene. Men det man frukter kan vi sena är att Nordkorea fyrr av någon av disse mosudan raketter som flera av dem ska være utplacerat och klara till utskyttning och var de skjuter dem, det är ingen som vet.
1: Statssekreterare i utrikesdepartementet Torger Larsen är fortsatt i Södakorea vad han företatt sig dag
22: i dag har han, vært på, har han vært i den demilitariserte zonen hvor jeg var sammen med han. Der var det nok så stille og rolig, og spesielt fordi nordkoreanerne har jo nektet å kommunisere med sørkoreanerne eller med amerikanerne som jo styrer mye i denne zonen. Og de tar ikke telefonen, og man kommuniserer nå med å rope, men ropert over grenselinjen. Og det var også väldigt spesielt der att nordkoreanerne driver med slags psykologisk terror med å sette på flombelysning inn mot den sørkoreanske side av grensen det blir mørkt i et forsøk på å genere de troppene som er på den siden.
1: Du har vært i Sørkorea noen dager nå. Hva er ditt intryck av folks holdning til denne truende situasjonen?
22: Folk lest. Her i Sør-Korea tar det med veldig stor ro. Det er selvfølgelig noen som er engstelige, og noen forbereder seg også på å dra ut av landet, men stort sett så er, tar de fleste med, med stor ro og stole på att uh, regjeringen har uh, situasjonen under kontroll. Uh, og de er nok mye roligere enn for exempel folk kanskje i Norge, USA og Europa, fordi uh, de är vant med disse verbale truslene fra nord, og de, de er nødt til å fortsette å leve videre sånn som de har gjort uansett dette trusselnivået.
1: Takk skal du ha. Anders Magnus, vår asikorsponent, som altså rapporterte fra sør -Korea. Ja, det er ingen som helt sikkert vet vad som kommer til å skje på den koreanske halvøya. Ja, situasjonen er alvorlig, det sier sørkoreanere som NRK har snakket med.
19: Jeg har ikke
20: Det dekkes på bordet i et hus på Tanangir. De møtes jævnlig medlemmene i det koreanske samfunnet i Stavanger. I dag venter Myong-hi fem andre gjester. Over kaffekoppen diskuteres ofte situasjonen i hjemlandet Sør-Korea.
19: Det er samstemt at vi opplever at noe er feiligere. Det er kommet eh, nye ledere i Nord-Korea som som har kanskje ikke veldig mer politisk erfaring, men han blir vise, vise over for folkene deres, hva kan kan.
20: Det sier Hy Gjong. 49-åringen har bodd i Norge de siste 26 årene. Trusselen fra nabolandet har aldri vært større enn nå, mener hun og de fem andre rundt bordet. Gjong, som de andre venninnene, frykter for deres familiers sikkerhet i hjemlandet, som et eventuelt angrep skulle skje.
19: Hele familien. Ja, ja. I Korea, ja, mange søsken og min egen datter som har norsk, som er der, studerer der.
20: Er dere bekymret?
19: Vi de gjør noe, og så ska det, så, så det kan skje, virkelig, for det har skjedd tidligere. Så, om, så kan jeg gjøre det, og nu et liv blir tatt, det synes jeg er for, for mange, ikke sant? Sånn tenker jeg da. Jeg ble litt rett, og min datter sa at det... Hun er litt mer avslappet da. Hvis det skjer, så skjer det
20: sånn. Selv om veninngjengen daglig har kontakt med familien i hjemlandet, er koreanske nyheter alltid en del av hverdagen. Daglig følger de spent med på hva som rapporteres fra den sørlige delen av Korea-haløya.
19: Takk.
20: Ba fremtiden vil bringe, er det ingen som tør å tenke på.
19: Vet ikke helt, kanskje, det er jo alle vet at det er egentlig er noe det er å ønske og få hjelp. Men de kan ikke ha begge deler. Det kan ikke få det økonomiske hjelp og utvikle det økonomiske, og så ha, uh, utvikle atomer, kjernefysiske, våpen og anlegg.
1: Men trusselen, den, den er det?
19: Ja, trusselen er det det.
1: Reportasjen var laget av Håvard Tansje Larsen knutsen. Den norske islamisten Arfan Batti skal ifølge VG være pågrepet av pakistansk sikkerhetstjeneste. Batti ble meldt savnet i januar i år. Ifølge VGs opplysninger så holdes Batti i forvaring på ett ukjent sted. Han skal ha blitt pågrepet tidligere i år i grensområdet mellom Pakistan og Afghanistan. Elgiluros vid Center for International and Strategisk Analysis sier att det er positivt for Batti att pakistanske säkerhetstjänster bekräftar att han er i live.
16: Det är i utgångspunkt som vi läser ett gott tecken för Batti att där som bestämmer att pakistanske myndigheter nå tillkännager att de har at de har har honom i forvaring, Det betyder i allfall inte att han är så som att han att han simpelthen vill försvinna som en del andra personer nok gjør i Pakistan som sånn.
3: Er det sannsynlig at norske myndigheter nå ber om en utlevering?
16: Det, det har jeg vanskelig for å uttale meg om, for jeg vet ikke hva slags, konkrete, hva slags konkrete saker eller opplysninger norske myndigheter har på batti. De vil jo nok måtte ha noen konkrete mistanke før, før en sånn prosess eventuelt kan komme i gang, men det er vanskelig for meg å si.
1: Rapportet var hans Jürgen Soli. Det kjemiske stoffet bisphenol A bør få bys i matemballasje, mener forbrukerrådet. Stoffet er hormonlignende, og noen eksperter mener det kan skade forplantningsevnen. To forsøkspersoner fikk mangdoblet innholdet av bisphenol A i urinen etter å ha spist hermetikk, morgen, middag og kveld i to døgn. En
11: herlig
4: tomatisert ja, det blir snaske, altså.
1: En boks
23: thaisuppa til forrett, og en boks i tomatsaus som hovedrett. Forbrukerrådets Martin Skøy-Halsos og programleder Marit Evertsen-Grimstad i Forbrukerinspektørene i NRK lager middag.
7: Det må jeg gjøre til smake litt.
23: I to døgn spiser de hermetikk til alle måltider for å se hvor mye de får i seg av stoffet bisphenol A, som ofte finnes på innsida av hermetikkboksa. Å, oh, var sterk. Var god også.
11: Vad det var, det var spisig.
23: Professor i samfundsmedicin Jon Öivin Oddland vid universitetet i Tromsø studerar resultat av urinprövarna
7: efterpå. Det som sker då är att det dyker rätt upp i någon koncentrationer som är väl sällan har sett i hela mitt forskarliv alltså. du det? En tidtiddobling alltså.
11: Hadde du forventet at det skulle bli ganske? Nei,
7: det hadde jeg ikke.
23: Matelsynet på linje med EU sine eksperter og mener bisphenol A er greit å bruke i matemballasje, sier seksjonssjef Atle volt
20: I de mengder det er tillatt å bruke, og i de matvarene eller matemballasjen man kan bruke det til, så er det ok.
23: Att nivået av de kjemiske stoffene ble mange doblet i urin etter to dagers hermetiktighet er ikke betenkelig, mener han. Jeg tror
20: dette vil gjelde mange typer stoffer i matvarer, at man tar opp stoffer og skiller dem ut. Det er jo i seg selv et gode hvis man skiller dem ut og at det ikke blir i kroppen, så jeg tänker at dette er ikke dramatisk.
23: Jon Øyvind Oddland erkjenner at fagfolk er om bisphenol A er farlig, men han synes ikke det er beroligende at industrien holder under i fastsatte grenseverdiene.
7: Altså, vi, vi må tenke førevar og... Jag är overbevist om att hvis industrin tar sig på tak så vill de kunna finna stoffer som kan brukas som inte har hormonegenskaper.
23: De här stoffen bör det sättas en stoppar för sig direktörerna i de flesta land i
1: förbrukerrådet.
12: Jag mener att myndigheten i Norge nu bör ta tak i denna saken och göra det samma som Frankrike och genomföra ett totalförbud.
1: Reporter her, det var Kjartan Røslet, og mer om dette i Forbrukerinspektørene på NRK 1 i kveld, men litt mer om det her også, for vi har fått en av forsøkskaninen i studio, programleder Marit Evertsen Grimstad, i Forbrukerinspektørene. Og ja, du spiste altså kun hermetikk i to dager. Vad var det du spiste?
11: <laughs> prøvde å spise variert da, innenfor det som er hermetisk eller pakket inn i metall. Så da ble det jo frukoster med tuboster, makrelletomat, kaviar, den type ting. Og så hørte vi at vi prøvde oss på litt supper, spagetti, lapskaus til middag. Det mest spesielle jeg prøvde var vel å lage fiskeboller med hvit saus av kokosmelk. Det smakte ganske intressant. <laughs> så vi, vi, vi levde jo på hermetikk da, i to dager.
1: Jeg følte du at noe skjedde med kroppen din?
11: erföljt att jag blev frickt lila i hermetikk. Jag trodde det skulle vara lätt. Det är ju helt vanlig mat som säljs i helt vanliga butiker. Det är ju inte någon ovanligt att hermetikk, men jag märkte att det blev ganska lejt av dag to, Det var var tomt med den lapskausen på slutet alltså. Det var, var
1: inte gøy. Du längtade ett lite färskvaror, ja, inte det som lå i box. Och bitte
11: lite grann fiber kanske? Ja.
1: Men du, eh vilka tankar gjorde du det där om det som skedde och det upplysningen du efteråt fick om det som skedde med kroppen din?
11: Det jeg tror vi begge to ble veldig overrasket da vi fikk resultatene og så at bisphenolavverdiene bare gikk rett i taket fra den ene dagen till den andre, så økte verdiene med henholdsvis 1600 og 729 prosent, og vi kunne se tydelige endringene i, i våre egne kropper. Det tror jeg overrasket oss veldig. Eh, merket selvfølgelig mest fysisk av maten, og det er jo handler jo selvfølgelig om maten, men dette er jo stoff som er i buksen og som vi da vil finne om går over i maten og dermed over i kroppen vår, og det kunne vi se helt tydelig, at det gjorde det i stor grad.
1: Men dette bisphenol A, som det heter, og som de fleste sikkert ikke har hørt om før, hva, hva er det dette kan gjøre med oss?
11: Altså det, det hørte vi at det er nu uenige om. Men det vi vet er at bisphenol A er et giftig stoff. Det er klassifisert som farlig på miljømyndighetenes egne nettsider, erdetfarlig.no. De vil faste ut som miljøstoff. Men eh, det er også, også så giftig at det, i utgangspunktet ikke lov å forske på mennesker. Eh, det synes jeg i seg selv er et stort paradoks når det er lov å ha det i mat som vi spiser. Derfor så har vi mest dyreforsøk å, å skjele til, og dyreforsøk, råtteforsøk, har vist at det er, kan skade reproduksjonsevnen, fosterutvikling, det kan være kreftfremkallende, det kan påvirke nervesystemet. Det er såpass mange betenkeligheter som knyttes til det stoffet, at det er ganske undelig at det lov å ha det i, i mateemballasje. Og så har vi ikke noen mulighet til å unngå det, for vi vet ikke nå når vi spiser mat som er pakket in med noe som inneholder bisphenol A, og når vi ikke gjør det så vi har ikke noen mulighet til å det bort, och det er ganske undelig.
1: Men så vi her att myndigheten ikke er så bekymret att man spiser det, og så går det ut av kroppen igjen, og så er det jo ikke alle som sitter og spiser här med tikk i to dager sånn som dere gjorde, eller heldigvis, flere dager. Heldigvis,
11: heldigvis gjør ja. ikke folk det. Men det är jo nettopp det at det er jo helt vanlig mat, som vi kjøper i helt vanlige butikker, och vi kan ikke velge det bort. Og så sier jo myndigheten at de er ikke bekymret fordi vi får i oss så lite hver gang, og det kan godt hende. Men man kan jo lure på hvorfor det, vi skal ta, sjansen, hvorfor man skal ta sjansen på å utsette oss for dette, hvis det ikke er nødvendig. Og det har også våre seere spurt oss om og lurt på, og derfor velger vi å ta det opp som en stoff eller som en reportage og som noe som vi ser nærmere på i Forbrukerinspektøren i kveld.
1: I kveld på NRK 1. Marit Evertsen Grimstad, hjertelig takk for at du tog veien gjennom nyhetsmålen. Ja, nå er klokka straks kvart over syv, og vi har disse hovedsakene her i nyhetsmålen. Sør-Korea har oppjustert trusselnivået som følge av den spente situasjonen på Korea-Halløya. Jeg er redd for et angrep fra nord -Korea. det kan være nært forestående. Den norske islamisten Arfan Batti skal være pågrepet av pakistansk sikkerhetstjeneste, skriver VG. Og SAS kritiserer myndighetene for å ikke følge bedre med på Ryanairs virksomhet i Norge, frykter at norsk luftfart kan bli rasert. Amnesty Norge sier at 2012 var et skuffende år med like mange henrettelser som tidligere. Organisasjonens årlige rapport om dødsdommer og henrettelser legges frem i dag. Rapporten tar for seg antall bekreftede henrettelser og avsakte dødsdommer i 2012.
13: En dommer har nettopp lest opp dommen mot brittiske Lindsay Sandiford i Bali, Indonesia. Sandifold ble arrestert i mai 2012 for å ha smuglet nesten 5 kilo kokain inn i landet. I januar i år fikk den 56 år gamle kvinnen dødsdommen. Hun anket dommen, men på mandag ble det klart at dødsdommen blir stående. Indonesia er et av mange land som straffer narkotikasmugling og besittelse med døden. Senest i mars i år ble en negriansk mann henrettet ved skyting. Han var dømt for narkotikasmugling i 2004. Denne uka kommer Amnestys årlig rapport om dødsdommer og henrettelser. Amnesty i Norge sier at rapporten er skuffende. Etter en god utvikling med færre dødsdommer og henrettelser de siste årene, var det i 2012 et tilbakefall. Blant annet har flere land gjeninnført henrettelser etter en lang periode uten. Men Amnesty i Norge ser også noen lyspunkter. I USA, som har en lang tradisjon med dødsstraff, går utviklingen i riktig retning. I mange stater är det offentliga debatter og lovförslag om att ta bort dödsdom. Det blir färre dödsdomar och flere stater har avskaffat ordningen. I Indonesien har brittiske Sandy fått to uker på sig till att anka saken till högre rätt. anken går igenom behandlas saken på nytt och där den blir avvist, kan hun be om en rättslig överprövning av saken sin. Vid ingen av disse försökene före fram så är det bara presidenten som kan omgöra domen.
1: Reporter her, det var Vivian Stensrud. Helle Bjørnstad, god morgen. God morgen. Du er prosjektmedarbeider i Amnesty og har dødsstraff som ditt spesialfelt. Dere beskriver alltså fjoråret som skuffende, som vi hørte her. Ble du overrasket da du fikk disse tallene?
5: Både ja og nei. 2012 var skuffende i den forstand at flere land gjenoptok bruken av henrettelser etter mange års opphold. Disse landene fikk jo vi beskjed om i løpet året som gikk, så det var jo ikke en, en overraskelse for oss for så vidt. Men det er klart at det er skuffende att det er en marginal økning i antall henrettelser på, i verden totalt. Og, og de landene som da har gjenopptatt bruken av, av henrettelser er jo også veldig skuffende for oss. For vi tänker jo det at det, ja, hvis du først, tar en paus, för att säga si det sån, från Ohenrättet, så så sender det ett signal og det sender kanske et ännu kraftigare signal når du där igen upptar. Eh så det var det var absolut inte i tillbakeslag.
1: Senaste går så blev en man halshugget offentligt i Saudiarabia, kinesisk tv visade fram dödstämptte. Kan du beskriva lite vad som sker i de länderna där dödstraffet är så utbrett som i Iran og Kina?
5: Ja, det er jo, De to landene du nevner der er jo de to verstinglandene, for å si det sånn. Kina henretter tusenvis årlig. Vi har ingen konkrete tal fra Kina. Dødstraff er en nasjonal hemmelighet, og vi stoler ikke på de beskjedene vi får fra kinesiske myndigheter, for eksempel om at, at antall henrettelser er halvert etter at de innførte en ordning hvor høyesterett skal gå gjennom alle dødsdommer. I Iran så ser vi dessverre ingen positiv utvikling i år som har gått. Det har vært et, et enda et grusomt år med veldig mange gjennomførte henrettelser og en økning i antal offentlige henrettelser. Som du nevnte, Saudi-Arabia har også en stor andel offentlige henrettelser. I regimer som Iran og Saudi-Arabia er det helt tydelig at dødstraff er et politisk våpen de dödstömte fangarna är i ett större politisk spill. Och det är en form av for fruktt propaganda från regimens sida för vise befolkningen att at de inte lär sig pirka på näsen.
1: Man kan jo, man kan ju se si att östrafos är då nog betinget, betingat att man i en del land har väldigt starkt stöd för den type av straffelse vi har sett det i USA. Vad tänker du om det?
5: Ja, jag OMC generellt er litt skeptisk til opinionsmålinger om, om dødstraff. Det er ofte veldig, hva skal man si, spørsmålene er veldig ladet når man spør om, om dødstraff. Og hvis, hvis det blir gitt alternativer, hvis du får spørsmål om, vil du at denne personen person X skal få dødstraff, eller hvis livstidig fengsel er strengelsestraff tilgjengelig, så velger de som oftest livsstidig fengsel hvis det er tilgjengelig. Nå er det sånn at jeg tror jo hvis man blir utsatt for en alvorlig kriminell handling i nær familie for eksempel, så, så søker man gjerne lovenstrengelsestraff. Det er en ganske naturlig tanke. Og hvis det er dødstraff, så er det kanskje det man niger etter. Men, men jeg, jeg synes det er farlig å si at det er kulturelt bedinget, fordi, fordi det er såpass forskjellige land som, som hender etter.
1: Mange takk for at du kom til oss, Helle Bjørnstad, som også er prosjektmedarbeider i Amnesty. En seks år gammel gutt døde etter at han ble skutt i hodet av en fire år gammel lekekammerat i den amerikanske delstaten New Jersey. Ulykken skjedde da gutten hentet en riffle og ved et uheld skjøt vennen sin på 14 meters avstand. Våpen strømmer fra Libya til nabolandet i et alarmerende omfang ifølge FN. Våpene blir brukt i konfliktene i Mali, Syria og andre steder. Ekstremister og kriminelle i regionen fyller nå lagrene sine, heter det en rapport fra FN. Den såkalte femstjernersbevegelsen til komikeren Beppe Grillo, som i vinter ble største parti i det italienske valget, vil avlyse det planlagte kjøpet av 90-kampfly av typen F-35. Grillo vil heller bruke pengene på den skakkskjørte italienske økonomien, sier en av bevegelsens folkevalgte. Myndighetene er slappe i kontrollen av Reiner, mener SAS. I går fortalte Dagsrevyen om at myndighetene mener Reiner kan ha brutt norsk lov på flere områder, også fordi de ansatte har bodd i Norge uten å betale skatt. Reiner mener at de ikke skulle betalt skatt fordi flyene er registrert i Irland. Men dette må norske myndigheter kontrollere bedre, det sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.
2: Du får en skjev konkurranse, definitivt. Og man gjør ikke forholdene annerledes for et som da ønsker oss å drive på skikkelig anstendelige vilkår.
12: SAS synes at myndighetene kommer allt for sent på banen.
2: Altså vi har savnet at man ikke har reagert, for de har vært ganske kjent nå i over to år i hvert fall. For det fleste er at det er en ganske stor kreativitet knyttet til bekvemmelighetsbaser og, og litt sånn lyse virksomhet i forhold til hvor man skal skatte og så videre.
1: Reporter Ellen Borge Kristoffersen. Så det avisene skriver om i dag på førstesidene sine. Folk er livredde for å miste jobben, sier tidligere ansatte, som saksøker regner. Dagens næringsliv omtaler også de kabinansattes arbeidskontrakter. Hvorfor har ikke norske barn det beste i verden, er spørsmålet Aftenposten stiller. Norge topper ingen av listene over barns levekår i Rikeland bland blant annet for boforhold, miljø, helse og trygghet. Større press og strengere krav i skolen, det er i Dagsavisen. Skoleforsker mener skolen mangler respekt for elevenes ferie og fritid, som går med til skolearbeid. Men Bergensavisen på sin side skriver om urovekkende søknadsboom om fri fra skolen. En av tre elever ber om mer ferie, og foreldrene bør tenke på vilket signal de sender ut, sier Kari Kvalheim, rektor ved Midtun skole i Bergen. Stoler ikke på Arnas løfte, sier Trine Scheigrande til klassekampen. Venstrelederen sår tvil om Høyres garanti mot profitt til privatskoler. En politiaksjon i Arna leder til et beslag på 150 kilo amfetamin i Helsingborg. Det skriver Bergens Tidene. Flere av hovedrutene for narkotika til Norge går gjennom Sør-Sverige. Den ekstreme snøvinteren sprenger vedlikeholdsbudsjettet til statens veivesen, skriver Nordlys. Det går ut over sommet vedlikeholdet av veiene i nord, sier regionveirsjef Torbjørn Naimak. VG viser bildet av en bussjåfør på E18 som styrer med albuene mens han har en mobiltelefon i hver hånd. Livsfarlig og burde ført til førkortbeslag på stede sier sjefen for utrykningspolitiet Runar Karlsen. Landsvikerens siste natt skriver Dagbladet som gjengir noen av Riksarkivets frigitte bilder og dokumenter fra Hvirkund Kvislings siste dager på Akershus festning. I februar ble den danske islamkritikeren Lars Hedegaard forsøkt skutt i hjemmet sitt i København. Attentatforsøket har skapt ny debatt om ytringsfriheten i Danmark. Men muslimer deltar i liten grad i debatten.
21: Det lukter gott av falafel i Abdullah og Emod sin restaurant i Blågårdsgade i København. Det er fredelig på den tidligere så urolige gata på Nørrebro, og det er lykkelig uvitende om attentatforsøk og opplysset debatt om utringsfridom.
0: Jeg har ikke hørt noe om
24: det.
17: I'm a, I'm a
21: en annan stad i byen er det møte i den kontroversielle foreningen Trykkefrihetsselskapet, som Lars Hedegård er formann for. med har alla nordisk blitt bedt inn etter at politiet har sjekket väske og jacka. Dette er bare andre gang enn Hedegaard viser seg offentlig etter attentatet.
7: Jeg har ikke prøvd å leve under jorden før, men det blir jo besvære den realitet som jeg tror blir mer og mer alminnelig
1: i vårt samfunn. Hvis du uttrykker din mening om islam, så kan du risikere å bli drekk.
21: Politiet har enda ikke funnet gjerningsmannen, men Hedegaard sier det var en utlending, og han tror det er politisk motivert.
7: Jeg beskrev mannen som formentlig enten araber
1: eller pakistaner. Hvis jeg nu var involveret i bandekriminalitet, men det er ikke, så jeg må nødvendigvis mene at det har å gøre med det som jeg har sagt, å Her
21: Hedegård går det der et sinne i Danmark å være innvandrere som ikke leder seg integrere. Dette kommer ikke opp til overflater. Han vil kjempe for at det ikke gir seg utslag i høyere ekstremisme og valg. Islamkritikeren let seg ikke stoppe av drapsforsøket. Det er mitt ansvar å holde frem, sier han.
2: Jeg har ikke gjort noe galt, og jeg synes jeg har det ansvaret for å fortsette.
1: Også fordi hvis det lykkes å få meg gjort taus, hva skal man så mene om de andre som jeg håper
0: følger efter meg? Skal disse også bli taus fordi jeg blir bange? Altså det nekter jeg å bli.
21: Sjefredaktør på politiken Bo Lidegård tek sterk avstand på attentatet og sier valg som dette ikke hører hjemme i et demokrati. Samstundes legger han ikke skjul på at politiken aldrig har vært enig i Hedegård sine generaliserende anti-islamistiske synspunkt, noe attentatet ikke endrer på.
15: Lars Hedegård ligger på den yderste anti-islamiske fløy. Og på den bane har politikken alltid været en veldig skarp kritiker av Lars Hedegaard. Det var vi før attentatet. Det er vi stadig. Der er jo ikke noen hemmelighet i at Lars Hedegaard er så ekstrem, at han jo flere ganger er blevet anmeldt til politiet, og han har vært gjennomrettssett. Lidegaard
21: verdset ytringsfridommen, men han støtter oblasfemi og rasismeparagrafen. Hedegaard ble rettsforfølgt da han sa at fedre og søskenbarn voldtekt muslimske jente. Men Lidegaard sier da nettopp domstolen som skal avgjøre dette. Ikke privatpersoner med valg. Generelt synes Lidegård innvandrerdebatten i Danmark er mer nyansert nå enn han har vært på lenge. Og det er ikke for å få ny Mohammed-krise.
15: Det er ikke sånn så et attentatforsøk ved enten det politisk motiveret eller ej kan stoppe
2: debatten. Heldigvis! Innvandrerdebatten har kulmineret i Danmark.
21: Christian Kok er Retorikers vedøpen Hans universitet. Han sag indvandre debatten har någett etmtenningspunkt og nu er det finanskriser som hjel. Men øtringsskridom en ophe sig fram læst. Kvar gång antilamistiske debattører som hedegår går var streken, streæken, de får med uttringsfridommen.
2: Det som Mohammed-debatten handlet om var ikke om det skulle være tillæ eller få bud at trkke de teninger for såølge af det tillæ, men det om det var dumt. Hedegård har stort sett gjort skade i debatten om innvandrere ved å overdrive og generalisere og tillegge sine standpunkter, som de overhovedet ikke har. Det
21: der, der derfor, der der? Debatten om ytringsfri dommen handler om muslimer, men involverer det ikke. Emod sier det er blitt mye bedre på Nørrebro enn det var for bare 2 til tre år siden.
15: Det ble jeg mye far for to til tre år siden altså, altså denne den gangen. Den lille dagen jeg skulle se på bloggerskjøret.
1: Reporter i København, Tove Gerhardsen. Etter dagsnytt skal vi høre mer om hva russiske myndigheter mener om konflikten mellom Nord- og Sør-Korea. Og i politisk kvarter skal vi høre om Venstres og KrFs skjebnefellesskap. Produsent for nyhetsmålen, Ulf Tannes Fjell. Her i studio, Øystein Hegge.
18: Sør-Korea frykter åtak trapper opp overvakingen av naboen i Nord. Stoffige hermetikkbokser kan gjøre menn mindre fryktbare. Og en fireåring i USA skaut og drap leike kameraten sin på sex. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. sør har i natt auket den militære overvakingen av nord på grunn av den ventet rakettoppskytingen i Nord. Samstundet så åtvarer generalsekretær i FN Ban ki mot at situasjonen kan komma ut av kontroll. Statssekretær Torge Larsen i utenriksdepartementet er i Sør-Korea, og det kommer rett fra den middemilitariserte zonen mellom nord og sør, Anders Magnus. Hvordan preger den spente situasjonen grenseområdet?
22: Det var en nok absurd situation, hvor man ikke har noe kontakt lenger, fordi nordkoreanerne har brutt telefonforbindelsen der. Så man må rope med ropert over grensen dersom man vil nå og det siste er jo de har flombelyst med veldig kraftig lyskastere den sørkoreanske siden for å uh, nærmest syke dem ut. Uh, når det gjelder uh, angrepene fra nei, når det gjelder uh, trussel fra nord, så er det vel ikke helt riktig å si at sør nå frykter et uh, angrep på landet, men man frykter att det kan skje en uh, rakettutskytting hvor den uh, eventuelle utskytningen vi finne sted, om den om det blir over sjø eller over land. Det vet man selvfølgelig ikke, men det er viktig da å ha full etterretning på dette, slik at man kan være forberedt når en slik rakett eventuelt skyter ut.
18: Hva vil egentlig si at Sør-Korea har øka den militære overvåkingen?
22: Det betyr att jag har en rekke manskaper till til å bemanne etterretningsstasjonene sine, slik at de ska ha best mulig av situationen och det där alltså ett nivå som er rätt under eh eller är rätt ett nivå som är krig så, så det är klart att säkerheten tar situationen svårt allvarlig men det först och fremst för att finna ut av denna raketuppskjutningen att de nå har ökt ett rättningsnivå för de de med att siden Kim Jong-un diktatoren i Nordkorea ikke har fått några särskilda gevinster av alls i krigstrusten er det så langt, så vil han føle seg nødt til fall, å skyte ut en rakett. Det kan være en slags prøveutskytning, men det vet man altså ikke, og man vil ha kontroll på denne situasjonen.
18: Takk skal du ha, as Anders Magnus. Den norske islamisten Affon Batti, som har vært etterlyst av norsk politi, er pågripen av pakistansk tryggingstjeneste. I fylige VG ble han holdt den i forvaring på en ukjent stad. Batti ble meldt sakne av familien i januar.
3: Arfan Batti skal ha blitt pågrepet av sikkerhetsagenter i grensområdet mellom Pakistan og Afghanistan tidligere i år. Sentralt plasserte norske retningskilder bekrefter dette overfor VG. Battis advokat, Jon Kristian Elden, sier at han har hørt rykter om det samme. Batti dro til Pakistan og de farlige grensområdene mot Afghanistan i fjor høst. Han har vært savnet av familien lenge, og norsk politi har etterlyst ham gjennom Interpol. Sikkerhetstjenesten i Pakistan er känt för att behandle mange av sine fanger svärt brutalt. Batti kan derfor ha blitt utsatt for tortur, ifølge leder Helge Lurås ved Senter for Internasjonal og Strategisk Analyse.
16: I Pakistan är det, det relativt røffe forhold, og man tar gjerne i bruk fysiske virkemidler for å få folk å snakke, men det er, ingen, det er ingen automatikk i at det skjer.
3: Hva risikerer han nå?
16: Det er i utgangspunktet som jeg leser et godt tegn for Batti dersom det stemmer at pakistanske myndigheter nå tilkjenner att at vi har ham i forvaring. Det betyr i hvert fall ikke at han er så, er så sannsynlig at han simpelthen vil forsvinne, som en del andre personer eh, nok gjør i, i Pakistan som sånn.
3: En 36 år gamle Arfan Batti er medlem av den islamistiske gruppen Profetens Umma. Han er straffedømt åtte ganger, bland annet for knivstikking och skyting. I 2008 ble han funnet skyldig i medvirkning till skyting mot det mosaiske trosamfunnet i Oslo.
18: Reporter var Hans-Jürgen Solli. Det bör värta förbåe och brukar det kemiska ämnet bisfenol A i matförpackningar, menar förbrukarrådet. Ämnet är hormonliknande och några experter menar att det kan skada förplantningsevna. Två försökspersoner fick mange dubbla innehåll av bisfenol A i urin efter att ha ätit hermetiskt morgon, middag och kväll i två dygner. Det var
11: ja, lätt automatiserad
4: blandning. Det blir snaskigt. Altså.
23: En boks thai-suppa til forrett, og en boks i tomatsaus som hovedrett. Forbrukerrådets Martin Skøy-Halsos og programleder Marit Evertsen-Grimstad i Forbrukerinspektørene i NRK lager middag.
7: Det må jeg gjøre til å smake litt.
23: I to døgn spiser de hermetikk til alle måltider for å se hvor mye de får i seg av stoffet bisphenol A, som ofte finnes på innsida av hermetikkboksa. Å, oh, var sterk. Var god også.
11: Vad det var, det var
23: <laughs> Professor i samfundsmedicin Jon Öyvin Oddland vid universitetet i Tromsø studerar resultat av urinprövarna efterpå.
7: Det som sker då är att fyker rätt upp i någon koncentrationer som är väl sällsynta sett i hela mitt forskarliv alltså. Ser du det? En tidtiddobling alltså.
11: Hadde du forventet at det skulle bli samme
7: hjelp? Nei, det hadde jeg ikke.
23: Matelsynet på linje med EU sine eksperter, og mener bisphenol A er greit å bruke i matemballasje, sier seksjonssjef
20: Atle volt. I de mengder det er tillatt å bruke, og i de matvarene, eller i matemballasjen man kan bruke det til, så er det ok.
23: Dette stoffet bør det settes en stopper for, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.
12: Jeg mener at myndighetene i Norge nå bør ta tak i denne saken, og gjøre det samme som Frankrike, og gjennomføre et totalt forbud.
18: Reportern chartarn rörslett och det vart mer om detta ifrån forbrukarinspektörerna på NRK1 i ikväll. En sexårig gammal gutt fra New Jersey i USA vart skoten och döpen av den 4-åriga gamla leikkamraten sin i natt. Barnen leker samman då den yngste gutten gick in og hämtade en 22 kalibers rifle som han vet ohellskaut vännen med. I'm angry about the
4: sint på faren som hade vapen i huset sier en nabo etter drape som nå ryster Tom's River i delstaten New Jersey i USA. Nok en gang settes det fart i debatten om liberale våpenlover i landet, etter at en fire år gammel gutt altså er i stand til å ta livet av en lekekamerat. Hvordan våpenet gikk av er forløpig uklart, men etter å ha lekt sammen foran huset, gikk yngstemann inn og hentet våpenet. Kort tid senere var seksåringen troffet i hode. Moren i huset ringte nødnummeret, gutten ble all hast fraktet til sykehuset, men liv hans stod alltså inte till att rädda.
6: Really don't I forgot to deal
4: with I mean, sig you know, I mean, till. Det skulle inte ha skett. Det är förfärligt, säger den döpte guttens onkel. Polisen efterforskar nå saken och ville förlediga ikke kommentere om mannen som eade vapnet hade licens for det.
18: Sa utanriksmerbeare Espen Ors SAS kritiserer styresmaktene for ikke å følge bedre med på verksamder til Ryanair i Noreg. Tidligere flyvertinne Alessandra forteller at hun ikke fikk betalt om hun ble syk da ho jobber for lågprisselskapet. If I am sick, I am sick.
12: Italienske Alessandra jobbet tidligere for Reiner og bodde ved Riggi Flyploss. Hun forteller om en arbeidsgiver som ikke betalte når hun var syk, og om en lønning på rundt 150 000 norske kroner i året. I går fortalte Dagsrevyen om at myndighetene mener Reiner kan ha brutt norsk lov på flere områder, også fordi de ansatte har bodd i Norge uten å betale skatt hit. Reiner mener de ikke skulle betalt skatt de flyene er registrert i Irland.
2: Nei, så du får en skjev konkurranse, definitivt,
12: sier infosjef i SAS Knut Morten Johansen. Null sykepenger og et skattenivå på 11 prosent som Irland har, kan ikke SAS lovlig konkurrere mot. Norske myndigheter har ikke grepet inn til nå, og Johansen mener dette kan ødelegge den norske luftfarten. Statssekretær Geir Pollestad i samferdselsdepartementet sier de vil se på saken.
14: Med ønsker en sterkere innsats for å forklare hva i det hele har i en næring som er stadig mer internasjonalisert.
18: Reportere i denne saken var Fredrik Solvanger og Ellen Borge Kristoffersen. Med to mål på overtid ti tok tyske Borussia Dortmund seg til semifinalen i meisterligaen i går kveld. Og det skjedde på kostnad av mållager.
1: Det var elektrisk stemning på Vestfallen stadion da dommeren blåste for full tid i gårstagens kvartfinale mellom Borussia Dortmund og Malaga. Både spillere, trenere og tilskuere hadde nok vanskelige for å tro det de hadde vært vitne til. Flere av Dortmund-spillerne falt ned på kne i glede og lettelse, mens spanjolene fortvilte. For 10 minutter før slutt gikk Malaga opp i 2-1. Dermed måtte tyskerne skåre to mål for å vinne sammenlagt. Det klarte de, men begge målene kom på overtid.
18: Det sa reporter Andreas Hagen. og Også Real Madrid er klare for semifinale i meisterligan etter at de slo ut Galatasaray 5-3 sammenlagt. I denne så har du hørt at Sør-Korea trapper opp overvakingen mot naboen i Nord, og det blir det straks mer om i nyhetsmorgon på P2. Ansvarlig for denne dagsnytt sendingen var Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig er Hanne Lunås, og i studio, Ragnhild Bjørge.
1: Ja, dette er P2s nyhetsmorgon. Russland står sammen med de andre G8-statene og avviser Nordkoreas provokative oppførsel i det siste. Det sier den offisielle talsmannen for russisk UD, Aleksandr Lukasjevich. Også presidenten i Russland sier at han er bekymret for det som skjer på den koreanske halvøya nå. Her er Vladimir Putin.
4: Søvrokoreiske jævnlige problemer er ganske 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 Не скрою, нас эскалация на корейском полуострове беспокоит, потому что мы соседи. И если не дай бог что произойдёт, то Чернобыль, о котором мы все хорошо знаем, может показаться просто детской сказкой.
0: Det är en fysisk problem som vår i Nordkorea känner väl till, och vi har immot spridning av massförstörelsevapen. Eskaleringen av det som sker på Korea halvön bekymrar oss därför för vi är naboer med koreanerna. Og måtte Gud gi at ingenting skjer, for hvis det går galt i Korea, kommer Tjernobyl-katastrofen til å fortone seg som den rene barneleken, sa Russlands president Vladimir Putin på Hanofa-messen i nærvære av forbundskansler Angela Merkel på mandag. I går sa den offisielle talsmannen for russisk UD, Alexander Lukasjevich, at Russland står sammen med de andre G8-statene i å avvise Nordkoreas provokativ oppførsel i det siste, men han gjentar Russlands hållning om at diplomati og fredelige midler må brukes mellom de to koreanske statene nå. Russiske massemedier som også dekker konflikten fra den sørkoreanske hovedstaden Seoul skildrer forholdene i Nordkorea slik at det russiske publikum med en intimhistorisk erfaring fra politistattradisjoner i Sovjet-tiden ikke er i noen tvil om hvor faren truer fra nå diktaturer i Nordkorea. Konflikten på den koreanske halvøyen pågår ikke bare i umiddelbar nærhet av en millionby som Vladivostok i Russland. Russland har ikke noe fart på forholdet til hverken Kina eller til Japan. Kina er i ferd med å gjøre seg helt uavhengig av russes gas. Russene har ikke på 15 år blitt enige med kineserne om å legge en gassrørledning til Kina. Det sier litt om tillitsforholdet mellom Moskva og Beijing. Fortsatt har ikke Japan og Russland ingått noen fredsavtaler etter 2. verdenskrig på strid om de fire sørligste øyene i Kurilene, som Sovjetunionen tog som krigsbytte etter 10-dagers krig mot Japan i 1945. Det finns også en stor koreansk diaspora i den tidligere Sovjetunionen. Koreanerne vandret så langt vestover som til Tajikistan. Endelig er det Sør-Korea som Russland har et livlig handelssamkvem med og nytt av, ikke nordkorea korea Derfor er signalet til Nord-Korea denne uken viktig fra Kreml, til forskjell fra Korea krigen på 50-tallet da Kina og Russland støttet Nordkorea, kan det totalitære regimen i Pyongyang ikke vente russestøtte om sabelraslingen fra det holdet skulle være alvorlig ment. Heller ikke Kina vil støtte et slikt krigseventyr etter alt å dømme, for det kan ende med en atomkatastrofe. Hans-Willem Steinfeldt, Moskva.
1: Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. sør har oppjustert russelnivå som følge av den spente situasjonen på Korea-Halløya. Forbrukerrådet vil forby et kjemisk stoff i matemballasje, redd det kan skade fruktbarheten hos menn. Den norske islamisten Arfan Batti skal ifølge VG være pågrepet av pakistansk sikkerhetstjeneste. Spørsmålet om alternativ regjering etter valget, det tetter seg til programleder i politisk kvarter Bjørn Bø.
24: Oppositionsparti går in i landsmøtesison og skal s snackre forællinger om kvar slagstyring landet kan få. Denne hel ga går ett landsmøte af over til oppositionen til venstre. Det skalæ jes politik for valkamp, og truverdig strategi for ny regjering. Nestleier i Venstre, Terje Breivik. Hvor trulig er det at det kan gå i regering med Fremstegspartiet?
6: Venstre har av innganget dette landsmøtet et veldig avklart regjeringsstandpunkt. Gitt borgerlig flertall til høsten, så sa de at vi, vi skal bidra oss å få i borgerlig regering på beina Venstre sitt, sitt alternativ er i ny sentrumhøgre regjering, i blågrønn regjering, sett sammen av vänstre krf høgre eh, Og så har vi sagt at vi, vi skal snakke med samtlige partier på, på borgerlesiden for å få realisert realiserte slikt alternativ, og FRP.
24: Synes du at du svarer på spørsmålet om kan, hvor trulig det er at det kan gå i regjering med Fremskrittspartiet? Nei,
6: det så kommer ut av, ut av slike samtaler, eh, om, om det blir da blir Venstre sitt alternativ i ny blågrønn regjering, eh, eller at Venstre inntekker i konstruktive opposisjonsroller, det er helt avhengig av politikken, innholdet som kommer mm. ut, og ikke minst... Eh, ikke min styrkeforholdene av partiet i Mødlo, som, som valgresultatet vil være helt avgjørende for.
24: Fungerende leier i Kristi Folkeparti i Eriksen. Hvor utrolig er det at det kan gå i regering med Fremstegspartiet?
25: Vi visste nok etter erfaringen fra 2009 at det var et spørsmål vi kom til å få. Så det har vi valgt i vårt vedtag i landstyret å svare på det. Og der ser vi at det er lite sannsynlig. Mm. Eh, at vi kommer til på grund av en litt stor politisk eh, forskjell mellom Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet men det som vi også sier og som jeg tror eh, man skal legge merke til en forskjell fra nå 2009 ifra alle opposisjonspartiene, det er at alle ønsker å bidra til et skifte mm. eh, og det og hvem da som blir sittende i den regeringen er faktisk kanskje ikke det viktigste eh, det må være en styringsdyktig regjering og være en regjering, vi har sett en regjering nå, som har kanskje litt store politiske spryg. Og en ny regjering som skal overta dette landet, trenger ikke de store politiske sprygene, men trenger å være regjeringsdyktige og handlingsdyktige.
24: Skuggen i rommet, det er Framstegspartiet og parlamentarisk neste er Ketil Solvik Olsen. Hvor ryddig tykker du dette regjeringsalternativet høres ut når det erklærer at det ikke større regjering det selv ikke er med i?
10: Nei, det er riktig, og det har vi sagt i både fire og år. Men Fremskrittspartiet ønsker også et regjeringsskifte, og jeg tror vi kan regjere veldig godt i sammen med Høyre, KF og Venstre. Så vil valgresultatet visa hvor store de ulike partiene blir, og hvordan en da kan forhandle fram en god regeringsplattform. Så tror jeg det blir opp til KF og Venstre om de vil sitte i regeringen, eller om de vil støtte den fra Stortinget. Begge deler kan jeg leve godt med. Jeg, kan, jeg tror jeg kan samarbeide veldig godt både med, med KF og Venstre. De har andre ledere i dagen enn det han hadde ved inngangen til 2009, og det tror jeg betyr veldig mye.
24: Men det andre kan
10: bare gløyme tanken på at her blir en alternativ regjering uten Fremstegspartiet? Vi har sagt med støttende regering, men forutsett at vi er en del av den, og jeg synes ikke det er høflig å drive opp og ekskludere hverandre for et samarbeid, men den kan godt få lov til å trekke seg ut selv. Og det legger vi til grunn. Men altså, før valget i 2009 så hadde den også den samme debatten. Da var den en bondevig ein som sa at det gikk til valg som et sentrumsalternativ med en gang valgdagen var over. Så så han at senterpartiet forsvant ut, Høyre kom in. Og jeg tror du finner det samme her, at mye av disse debattene her blir litt unødvendige, fordi at posten endrer seg med en gang valgdagen av våre, fordi alle partiene med, fordi en søker for makt og innflytelse. Det jeg tror også at KrF og Venstre sier at den beste måten å få en flytelse er faktisk å sitte i regjering.
24: Men må nok drive disse debattene likevel, Ketil Solvik Olsen, for her er det spørsmålet for dukk også mot TSG-høvet til velgerne og Terje Breivik. I hva grad gir Venstre Kristelig Folkeparti en veto mot regjeringsdeltakning for sentrumspartiet?
6: Hva eh, Altså, da Venstre lærte mest av valet i 2009, en av de erfaringene som vi virkelig dro med oss, var jo at vi ikke, ikke stiller ultimatum til andre enn oss selv. Eh, I forhold til regjeringsspørsmålet nå, så, så legger ikke vi noe veto eller stiller noe ultimatum om hverken hvem som skal være med eller ikke. Vi sier at vi har, vi har vårt unnskyalternativ, som då er en ny, en ny sentrum høyre regjering, bestående av Venstre, KF og høyre
24: er det det som er det du kaller ultimatumet til lykkskjølve?
6: Det er ikke tvil, sant? Vi, vi, vil, vi vil ha en regering med utspring i centrum. og ska en sånn regering virkelig få den styrken, styrken som ligger i, i sentrums store pre, nemlig at du kan hente vekselvis støtte både til høyre i Stortinget og til venstre førige i Stortinget, og sånn sett høster gi vinst av det beste i to verden her en en som lägger till rätt till för näringsutveckling och jobbskaping samt som du har ett starkt starkt offentliga på viktige politikområde som som hälsa utbildning skola så, så tror man at vi, vi vil være rimelig avhengige av at centrum står samlet i, i, i en slekeregjering og har den styrken som ligger i dag.
24: Dagrun Eriksen, Rønsla har vel synt at det kan være fare for knusingsskader også ved å dingle der i sentrum. Men hva politiske vilkår er det det må ha oppfylt for at det skal være meningsfylt å være med i eller aktivt støye regjeringen der Fremskrittspartiet er med?
25: Ja, så jeg tror alle politiske partier er litt dumme hvis de begynner å sette opp ultimatum på det, men... Jo,
24: ja, men du har det saksområdet her, kanskje?
25: Jo, altså, både saksområdet, men det som jeg tenker er det aller, aller viktigste for KRF. KRF er kjent for å være et parti som bidrar, for det vi har veldig mange sager som vi er opptatt av. Og det er jo sånn, jeg lyst å si, for nå blir vi liksom veldig oppsatt av hva er det som skiller, men har også lyst å si at det er en del ting som vi, og grunnen at vi vil ha skiftet, at det er en del ting som vi ser vil gå i en bedre retning med dagens regjering. For eksempel på familiepolitikområdet som vi er veldig oppsatt av, så vil man finne mindre sprik på ikke-sosialistes side, enn man vil finne eh, i forhold til KrFs synspunkt i Rødgrønns side. Så det er et av de punktene som gjør at vi ønsker å skifte, og det er lyst til jeg synes det er flott at, at Fremskrittspartiet har en, en holdning til at de også ønsker et skifte. Eh, men det er en forskjell på 2009 hvor det så ut til at de var det største partiet. De er nå, og jeg håper ikke at de gir en beskjed til velgerne at, eh, at ikke de vil også være med og bidra til et skifte. Eh, og at de bare har en løsning på det skiftet, fordi at eh, det viktigste for mig er å gi en veldig klart signal, og det er ikke bare som fungerende partiler, men det er også på vegne av han andre. Men, at vi kommer til å bidra til det skiftet, det er helt sikkert, og det håper jeg at også kommer til å... Men når jeg hører på mindre.
24: deg nå, så må jeg spørre, i, i hva grad er det i øvingene du driver med her, en ny freisende på å isolere Fremskrittspartiet fra makten?
25: Nei, det er, ingen, det er ingen forsøk på det, eh, fordi at jeg tror att Og det alle...
24: sier du med åpne og
25: Ja, fordi at det er det som vi sier nå, at alle må snakke sammen. Og KrF har med alternativ på att vi kan sitte i den regjeringen, och vi kan ikke sitte i den regjeringen. Og det tror jeg er viktig at vi tänker alle sammen för att få til en god løsning. Hvis det er sånn at alle opposisjonspartiene tenker at det är et skifte som folket vill ha, og at de kommer til å stemme det, så plikter faktisk vi på ikke-sosialistisk se å skaffe de en regjering. Og vi kommer da til å være pragmatiske, og det håper jeg alle kommer til å være på ikke-sosialistisk side. Ketil
24: Solvik Olsen, hvor glad vil du være for et rent flertall av høyere og fremstegspartiet etter valet, så du slepte seg små partier og gnaging om miljø
10: og bistand? Jeg synes ikke det er noe gnager hvis noen snakker om miljø Det er også viktige tema, men Fremskrittspartiet har andre bedre løsninger enn det dagens regjering har. Så der er forskjellen på oss. Nei, jeg synes selvsagt Fremskrittspartiet ønsker jo mest mulig en flytelse. Det er jo derfor vi driver med dette her, og vi ønsker jo å bli størst mulig. Så det hadde vært veldig behagelig å ha et dreint flertall av Høyre og FAP. Men jeg tror at uansett om det skjer, så er det viktig at med vi samarbeider med KrF og for Venstre, fordi at dette skal være et langsiktig prosjekt. Vi skal ikke hele veien prøve bare være minst mulig i folk i regjering og håpe at vi får det samme resultat for neste valg. Her er det viktig at vi bygger allianser som gjør at du får et politikkskift, at du får Arbeiderpartiet vekk fra den makt og den maktavgansen de har utviklet seg, slik at Norge kan få en bedre kurs over lang tid og ikke bare i en stortingsperiode. Da er det viktig at man vi har alliansene til KrF og Venstre og samarbeide godt med deg, selv om vi kunne klart oss uten det. Dette var da forsonende det, Terje Breivik,
24: men det er kanskje like greit for Venstre å slippe å være avgjerende for et flertall?
6: Det, vi har akkurat samme innstilling som FFP. Sant? Vi unnskyr jo politisk makt for at vi vil ha politisk skifte. Mm. På, dette er jo et stortingsvalg for at du vil ha en ny, ny politik. Og når vi vil, i, vil ha en ny regering, så vil vi ha en ny regering for at vi vil ha ny politik på, på viktige politikkområder, som blant annet klima, kunnskap, verdiskaping. Så... Mm.
24: Ketil Solvik Olsen, hvor viktig er dykker statlige styring for å være litt konkret av omsorg, sett opp mot
10: uh, kravene fra de andre her om lokalt selvstyret? Altså, vi mener jo kommunen har et ansvar i å tilby tjenester, altså helsekjenester, eldreomsorg, sykehjemsplass og den type ting, skoletjenester. Men vi er uenige med dagens måte å finansiere det på, der kommuneøkonomien blir styrende for vilket tjenestilbud den får. Det får man sagt at vi vil ha en statlig, vi kaller det stykkpris. Det er den enkelte pasienten, enkelte eldre, enkelte skoleelev får betalt det samme, og der man kan velge mer hvor de vil få tjenesten. Vi ønsker også endringer på handlingsregeln, så at man kan investere mer oljeformuene i lønnsomme prosjekt i Norge, fremfor å spare litt dårlig avkastning i utlandet. Så her er det mange ting som avklares, mange ting man forhandler om, men jeg er ikke trygg på at vi finner gode løsninger. Det klarte vi med, med KrF og Venstre når vi snakket klima, det klarte men når vi snakket rovdyr, og det er to egentlig veldig vanskelige temaer, men om vi klarer det der, så skal vi klare det på de andre tingene også.
24: Eldreomsorg og handlingsregel er kanskje noe av det tunge her da grunnerisen.
25: Ja, jeg tror så altså handlingsregelen og en sånn grunnleggende finanspolitikk er det jo selvfølgelig viktigere til den, og det er jo kanskje derfor vi også bruker begrepet som at vi trenger en styringsdyktig regjering som skal overta, og derfor så kan det ikke være for stort sprik, men jeg tror ikke Altså, i forhold til eldreomsorgen og, og finansieringen av dem, det er ikke de store problemene. Men jeg ser nok litt mer sånn bekymret på at uh, Venn, nei, Fremskrittspartiet og KRF skulle klart å legge sammen en melding om utvikling og, og bistandspolitikk. Så vi må ha respekt for hverandre at det er bono områder der stor politisk uenighet, og så er det også noen områder der det er jo det som jeg tenker er det viktige for oss å få frem nå i valget. Det er også noen områder som vi faktisk er enige om, og som det kommer til å bli endringer på, uansett om det snakker ny regjering Serud, og så håper jo at ikke det blir en flertallsregjering. For selv om ikke SK skal si det i Stortinget, så håper rett på mer makt til Stortinget også etter valget.
24: Oi, har Terje Breivik det skal ha landsmøte nå til Helga og det må ha front mot Høgre også for å kapre velgerar derifrå har jeg hørt i nyenda i dag. Det er mye bare kommunikation med, med velgerne, du?
6: Ja, det er jo det som er, er så kjekt med politik, Altså, med er jo ulike partier, og alle sammen, alle sammen er opptekne av framgang og, og, mm. for landet, og den politiske brytningen er jo en av de tingene som gjør, gjør dette viktig for, for samfunnsdebatten.
24: Takk til deg, men Kjetil Solvik, Kjetil Solvik Olsen, 10 sekunder.
10: Ja, jeg vil bare følge opp det Dagon sier. Jeg ønsker en flertallsregjering, mm. men med skal gi mer makt til Stortinget det de rødgrønne har.
24: Takk til lykke til Dagrun Eriksen, Terje Breivik, Ketil Solvik Olsen. Velkommen til deg, politisk kommentator her i NRK, Trine Eilertsen. kor avhengig av hverandre er Venstre og Kristelig Folkeparti ved inngangen til valkampen.
26: De er veldig avhengige av hverandre. Det er viktig for begge partiene at den andre er tydelig på at enten så står vi sammen på utsiden eller så står vi sammen på innsiden. For det har nok vært noen som har bekymret seg for at kunne få en liten sprekk i det sentrumslaget. Og det er klart at det svekker det partiet som du står utenfor hvis etter at de skulle insistere på å være i, i regjering, mens de andre forsvinner in i tokeheimen på Stortinget.
24: Mm. Nå hørte med her en gång til at disse to småpartiene av deg løfter opp tanken om regering regjeringen mellom deg og høyre og dig. deg. Hvor troverdig er en slik tanke?
26: Ja, altså, nå er jo politikk er litt køpe-køpe, uh, så altså, du vet virkelig aldri hvor vi, hvor vi havner uh, etter valgdagen, men det er klart det, det fremstår ikke så veldig sannsynlig. Og en av grunnen det er jo at Høyre, det største partiet, er så tydelig på at de jobber for først og fremst en flertallsregjering og full samling blant opposisjonspartiene sånn at de vil ikke jobbe hardt for det, de vill jobbe for å få med FAP også. Så kan vi komme i en situasjon der, der alle snakker sammen og de to sentrumspartiene sier at nu har vi gjort det vi har lovet velgerne, vi har snakket sammen, vi kan ikke være med i en sånn regering, og så får du en ny diskussion kanske mellom Høyre og Fremskrittspartiet eller kanskje Høyre til slutt står alene.
24: Ja, mye står selvsagt på valgresultatet her. Det blir altså synt vilje til å ha politiske samtaler också med Fremstegspartiet det har man hørt också her men hvordan er utsiktene til at sentrumspartiet og Fremstegspartiet kan finne nok felles politikk til å regjere sammen?
26: Altså de aller fleste områdene så skal det være mulig de aller fleste politikkområdene så er det mulig å finne et fellesskap. Men det er klart at det er noen signalområder som, som blir vanskelige. Og når eh, Kristelig Folkeparti skal markere bland blant annet på, på bistand, eh, så er ikke det helt enkelt å finne fellesskap med Fremskrittspartiet der. Eh, og når Venstre skal jobbe med med klima og være veldig skarpe og skille seg tydeligere fra SV og de som andre som konkurrerer om miljøvelgene, så er det kanskje ikke helt enkelt å finne fellesskap der. Men jeg tror ikke vi skal helt parkere tanken om at, om at man kan finne sånne fellesskap, og det handler jo om at Fremskrittspartiet er et mye mindre parti nu enn det var i, i forrige valg, så en helt annen styrkeforhold mellom sentrum og FRP enn det var.
24: Ja, her må också også på valgresultatet, Trine Eilertsen, men tross i djupe politiske utfordringer, så må vi gjerne tro på hovedsetningen da, slik du var inne på om at et flertall for noverende opposition vil gi en ny regjering.
26: Ja, det er løftet opposisjonspartiene har gitt, det er jo et kjempesvik mot velgerne hvis de ikke sørger for å skifte det blir, hvis det blir et flertall.
24: Takk til deg, kommentator her i NRK, Trine Eilertsen. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.